Syukur yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita katakan bersama. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa ya. Saya mengucap syukur, terima kasih buat kepercayaan ya, terutama buat Bapak Gembala dan seluruh jemaat yang ada di sini yang sudah mengizinkan saya dan tentunya Tuhan. Nama saya Debbie Basjir, ya, dan saya mengucap syukur saudara kalau saya bisa mengenal Tuhan itu semua karena anugerah Tuhan. Saya menerima Yesus tahun 95, papi saya haji, kakek saya ustad, dan saya tidak pernah terpikir, ya, tidak pernah punya cita-cita jadi hamba Tuhan atau pendeta. Tidak pernah muncul di benak saya, ya, tetapi kalau saya bisa ada hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau saudara bapak ibu juga bisa duduk di tempat ini, itu juga karena anugerah Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, bukan kita yang pilih dia, tapi dia yang pilih kita. Dan kalau kita bisa mengenal Yesus, itu karena kita adalah orang pilihan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bapak ibu yang terkasih melihat keadaan zaman seperti sekarang ini, tentunya harusnya membuat kita membuka mata ya. Bahwa semua yang terjadi itu tidak ada secara kebetulan. Banyak yang bertanya, Lobu apakah apa Tuhan tahu virus ini sedang menimpa bumi ini? Ini sampai kapan akan seperti ini? Kenapa ini terjadi? Itu bukan urusan kita. Bagian kita adalah menjalani apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Karena kita percaya segala sesuatu tidak akan mungkin terjadi kalau Tuhan tidak izinkan. Berarti apa yang sedang terjadi hari-hari ini itu adalah seizin Tuhan. Bukan bagian kita tahu kenapa terjadi, mengapa, dan sampai kapan banyak orang yang masih WA ke saya. Bu, doakan dong supaya virus ini cepat-cepat pergi. Saya bilang itu bukan urusan kita. Bagian kita, mari kita kejar perkenanan Tuhan. Mari kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Jangan sampai kita ketinggalan. Tadi Pak tadi ibadah pertama saya sampaikan. Matius 24 Yesus berkata, "Akhir zaman, tanda kedatangan Yesus itu seumpama seperti yang terjadi pada zaman Nuh. Di saat mereka makan, minum, kawin, mengawinkan dan tidak ada satupun yang tahu bahwa ternyata di depan mata itu ada sebuah malapetaka." Tuhan berfirman kepada Nuh, aku akan membinasakan semua yang ada di bumi. Kenapa? Karena bumi itu sudah rusak. Manusia hidup dalam dosa. Di dalam kenajisan, kekerasan dan Tuhan akan membinasakan. Dan semua orang yang di luar Nuh itu tidak tahu apa-apa yang akan terjadi. Saya percaya kita bukanlah orang yang tidak tahu dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Tetapi kita adalah orang-orang yang membuka mata iman dan mata rohani kita. Untuk melihat apa yang sedang Tuhan lakukan. Amin. Ayo kita buka mata. Nah saudara apa yang harus kita lakukan hari-hari ini. Saya ingin kita membaca Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata di sana, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Cari Tuhan. Ya, Ada orang bertanya kepada saya begini, Bu, ngapain Tuhan dicari-cari? Ya, Pernah satu kali saya pelayanan di Jakarta, saya naik uh, grab waktu itu pagi-pagi sekali. Dari daerah saya di Jakarta Selatan ke 
daerah Gunung Sahari. Dapat sopir Grab. Dia bilang, ibu pagi-pagi gini, mau kemana bu? Saya bilang ke gereja, jauh amat rumah dari sama gerejanya. Saya bilang saya ini pendeta, jadi saya ini diundang khotbah. Ya makanya saya di daerah selatan pergi ke daerah kota. Oh ibu pendeta, iya saya juga orang Kristen. Oh puji Tuhan. Terus saya tanya dia, e, masnya nggak ke gereja? Ini kan hari Minggu, nanti sore ya. Oh enggak bu, saya memang ke gerejanya setahun sekali. Terus saya bilang, oh kenapa enggak ke gereja? Lalu dia balik tanya sama saya, lah ibu kenapa ke gereja? Saya bilang, cari Tuhan dong. Terus dia jawab gini, hm, Tuhan kok dicari-cari? Tuhan tuh enggak perlu dicari bu, Tuhan di hati. Ih kayaknya benar ya. Saya merasa keskakmat loh. Dengan jawabannya dia. Ngapain ibu cari-cari Tuhan? Tuhan tak perlu dicari, Tuhan di hati bu. Ibu tahu saya ini ya bu, walaupun saya mabok, saya putar lagu rohani di mobil. <tuh> saya bilang jangan-jangan kamu ingat Tuhan cuma karena mabok toh. Kalau sadar nggak pernah ingat Tuhan. Saya biar mabok ingat Tuhan bu. Makanya saya tuh ke gereja setahun sekali kalau Natal. Oh jadi kamu merasa tidak perlu cari Tuhan. Nggak usah lah Tuhan dicari-cari. Oke, kalau begitu kamu berasa bahwa Tuhan ada di hatimu ya? Iya dong. Nah pertanyaan saya berikutnya, kamu yakin nggak kamu ada di hati Tuhan apa enggak? Dia bilang gini, ah, kalau itu saya enggak tahu itu bu. Jangan terlalu pede merasa Tuhan di hatimu. Pertanyaannya, kamu di hati Tuhan apa enggak? Hari-hari ini banyak orang Kristen pede. Ya enggak usahlah terlalu kudus-kudus kita ini sudah ditebus oleh kasih karunia Tuhan. Yakobus berkata, engkau percaya hanya ada satu alas saja itu baik, tapi setan juga percaya. Jadi kalau level iman kita cuma sampai dipercaya, berarti kita satu level sama? Sama? Tolong ngomongnya agak pede gitu. Engkau percaya, setan percaya. Nah kalau level iman kita cuma sampai dipercaya, berarti kita satu level sama? Biasa aja ngomongnya. nggak usah sambil melirik sama saya. Setan gitu. Nanti abis ini ada Pak Tony Daud yang suka serem. Ngomong setan-setan. ya Dia memang ahlinya. Jadi hamba Tuhan itu kan ada spesialisnya. Ya, kalau saya ini spesialisnya setan-setan yang sudah tidak terlihat mata sih. ya. Jadi <tuh> orang berpikir kadang setan itu hanya yang menakutkan kuntilanak itu setan. Jangan salah kuntilanak sudah kalah pamor sama pelakor. Ya, kata kuntilanak saya sudah kalah pamor. Ya saya bajunya panjang sampai di bawah, bolongannya satu to orang Kristen zaman now bajunya pendek bolong di mana-mana. Bertobat, jangan jadi kunti lanak. Jadi saudara kita melihat apa yang terjadi hari-hari ini. Ya kita melihat apa yang sedang terjadi. Bahkan banyak orang tidak menyadari mereka berpikir hanya sekedar beriman menjadi Kristen percaya sudah selesai. Alkitab berkata cari Tuhan selama ia berkenan. Karena ada waktunya Tuhan sudah tidak berkenan. Kalau kita sudah tiba-tiba mati saudara. Ya udah sudah tidak ada waktu lagi. Selama Tuhan masih beri kita hidup mari kita cari Tuhan. 
Kenapa kita harus cari Tuhan? Karena kita membutuhkan Tuhan. Bukan Tuhan yang butuh kita, kita yang butuh Tuhan. Dulu saya berjalan tanpa Tuhan, saya nggak kenal Tuhan, saya punya agama tapi saya nggak kenal Tuhan. Saya melakukan semua yang saya inginkan, saya melakukan dosa, keinginan daging. Yang namanya daging ini enak. Ya. Makanya ada orang tanya sama saya, Bu Debi, Ibu sering pelayanan ke daerah ya? Iya. Kalau di daerah itu banyak orang kerasukan nggak Bu? Banyak, kadang lagi puji-pujian di sana udah kerasukan. Ntar lagi pujian, sana lagi kerasukan. Kalau di Jakarta, Bu, pernah nggak Ibu lagi ibadah ada yang kerasukan? Saya ingat-ingat belum pernah sih. Dulu pernah ada lagi pujian, tiba-tiba ada seorang bapak jatuh menggelepar-menggelepar. Saya udah mau lari, saudara, mau doa pelepasan. Istrinya ngomong, gak usah, Bu, kenapa? Epilepsi. Oh. <laughs> saya kira kerasukan, udah mau saya tengking dalam nama Yesus. Ternyata epilepsi, saudara. Ya, saya bertanya, kenapa kalau di daerah masih banyak yang kerasukan, kalau di kota-kota besar udah jarang orang kerasukan? Karena di kota-kota besar, di gereja, setan sudah tidak bekerja. Setan bilang, cukup kontrol saja. Lancar, lancar coy. Ya, jemaat yang datang banyak, banyak coy. Kata setan, gak apa-apa. Yang penting, yang penting hidupnya nggak berubah. Biar aja mereka ke gereja tiap minggu. Suami istri tiap hari berantem. Biarin aja. Mereka ke gereja tidak berubah juga kok. nggak apa-apa. Kenapa saudara? Karena jemaat-jemaat di kota besar. Itu sudah tidak percaya sama setan-setan yang begituan. Ya mana ada orang percaya lagi setan menampakkan diri. Yang ada saudara di Jakarta sekarang. Apalagi dengan adanya Youtube. Setan jadi konten. Bener gak? Gudang-gudang tua didatangi. Cari syuting setan. Ya, semakin ada setannya, semakin laris itu konten yang nonton sampai jutaan. Kata setan gini, sial sudah tidak ada tempat aman di dunia ini. Ya, sampai setan protes Tuhan, saya udah nggak mau jadi setan. Kenapa manusia lebih setan dari setan? Masa setan dijual loh. Jadi setannya sudah tidak lagi menampakkan diri. Kenapa? Kenapa? <tuh> Karena di kota-kota besar, setan bilang gak usah digoda, mereka itu kedagingannya aja udah gede. Daging sama setan tuh beda. Galatia pasal 5 berkata sebab keinginan daging itu telah nyata apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, pertikaian, perselisihan, percederaan. Itu adalah keinginan daging dan barang siapa hidup di dalamnya melakukan hal-hal itu. Dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sekalipun engkau ke gereja. Sekalipun engkau pelayanan. Sekalipun engkau pengkotbah. Kalau engkau hidup dalam kenajisan, percabulan, iri hati, kepahitan. Engkau tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan itu tujuan setan. Makanya setan bilang, tidak usah diganggu. Mereka sudah tidak kesetanan, tapi sudah kedagingan. Hati-hati sama keinginan daging. Amin. Karena itu cari Tuhan. Selama ia berkenan untuk ditemui. Dulu saya sebelum bertobat. Saya hidup dikuasai oleh keinginan daging. Saya melakukan apa yang saya pikir itu menyenangkan daging saya. Saya melakukan dosa. Saya hidup di bawah ikatan dosa. Saya terjerumus di dalam dosa. Waktu sudah puas dengan dosa. Setan datang dan bilang bunuh diri aja. Udah hancur hidupmu. Hancur masa depanmu. Lalu tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan. 
Saya menuduh Tuhan itu jahat. Tuhan itu tidak adil. Kenapa engkau menciptakan saya di dunia ini cuma untuk saya hidup menderita? Kenapa Tuhan? Lalu kalau saya memutuskan untuk bunuh diri, Tuhan puas saya masuk neraka. Tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, saya menyalahkan Tuhan. Hati-hati saudara, jangan suka menyalahkan Tuhan atas hidupmu. Karena Tuhan tuh nggak pernah salah, yang salah itu kita. Cuma kita sama Tuhan beda tipis, Tuhan maha tahu kita sok. Jadi saya menjalani hidup saya dengan dosa ketika akhirnya saya terjerumus. Setan bilang bunuh diri. Sekarang itu lebih banyak orang berani mati daripada berani hidup. Padahal nggak usah bunuh diri juga pasti akan. Di Jepang karena pandemi saudara. Itu orang yang mati karena covid cuma 7000 ribu. Tapi yang mati karena bunuh diri 20.000 ribu. Selisihnya jauh. Makanya di Jepang sekarang diangkat menteri baru, menteri kesepian. Lo bener. Mereka harus berpikir kenapa orang-orang Jepang ini bunuh diri yang mati karena Covid-7 ribuan. Enggak tahu kalau angkanya sudah bertambah, tapi yang mati karena bunuh diri 20 ribu. Apa yang sedang terjadi? Ya, kita berdoa, Saudara. Ya, supaya kita ini berani hidup. Kenapa? Karena kita bersama dengan tuh Tuhan, hadapi masalah. Ingat setiap masalah itu pasti ada time limitnya. Tidak usah lihat yang baru datang. Lihat saya saja. Inilah jemaat yang suka kepo. Orang datang diliatin. Jangan gagal fokus. Tetap fokus ke depan. Amin. Ya. Saudara. Ini gereja luar biasa loh. Gereja satu jam saja. Dulu orang bilang. Tepuk tangan. Itu sponsornya nanti bisa dikasih 3% yang di belakang tepuk tangan kenceng. Dulu orang bilang, gereja kok satu jam saja. Sekarang di Jakarta semua gereja satu jam saja. <laughs> ya, kalau sudah mau lebih di, di time out dari belakang, bu cepet bu, apalagi di hotel. Memang nggak boleh lama-lama. Ya, dari hotelnya nggak boleh lama-lama, cepet bu. Harus selesai satu jam saja. Ya, bukan masalah berjam-jamnya, tetapi kualitas kita beribadah itu yang terpenting. Amin, saudara. Karena ibadah yang sesungguhnya bukan di gedung begini. Waktu engkau pulang keluarkan gedung gereja ini, keluar dari gedung gereja ini, bagaimana kehidupanmu di luar? Itu yang dilihat setan. Kalau semua lagi ibadah di sini, uh, setan bilang lagi kudus semua itu. Kalau lagi nyanyi, tepuk tangan, sorak-sorak, wah lupa itu, lupa semua-muanya. Tapi ketika engkau keluar dari gedung gereja ini, itulah pertempuran iman yang sesungguhnya. Bagaimana kehidupanmu di rumah? Maka saya bilang percuma engkau ke gereja kalau kehidupanmu tidak berubah. Setan tidak pernah takut dengan orang yang rajin ke gereja. Tapi setan takut dengan orang yang melakukan firman. Kalau kita melakukan firman, kita nggak perlu takut dengan setan. Kenapa? Karena setan takluk kepada orang yang melakukan firman Tuhan. Jadi sebagai orang percaya, jangan takut sama setan, saudara. Ya Ada pendoa itu ngomong sama saya, bu, di rumah saya ada setan, bu. Terus ibu takut? Enggak. Dulu saya takut bu, setiap kali saya turun ke bawah dia duduk di sofa. Sekarang, sekarang kalau saya lewat saya permisi bu. Saya bilang permisi, saya enggak ganggu kamu loh, saya cuma mau ambil air putih. Jadi saya tanya sama dia, bu maaf saya mau tanya ya, itu sertifikat rumah atas nama ibu atau atas nama setan? Ya kok ibu permisi sama setannya? Hei orang percaya itu nggak bisa hidup tinggal bareng setan. Bener apa bener? Makanya saudara juga nggak usah takut. Kemarin saya doakan satu rumah. 
Ada seorang bapak bilang, Bu saya mau pindah rumah baru, tolong ibu doakan ya. Iya saya pergi saudara berdoa di sana. Keliling di rumah itu karena gede sampai di pojok dia tanya, Bu ibu rasa apa di situ? Saya bilang, rasa apa? Enggak di pojok ibu, di situ rasa apa bu? Lapar. Karena saya belum makan. Enggak saya serius ini bu, ibu enggak rasa apa-apa. Enggak, kenapa? Kemarin ada pendeta berdoa, dia bilang di situ ada sesuatu. Terus katanya harus kasih lampu yang terang. Bukan begitu pak, bapak harus kasih lampu yang terang di situ karena di situ pojok dan di situ gelap. Jadi kalau lampunya remang bisa tersandung orang jatuh di tangga. Tapi katanya ada sesuatu. Kata pendeta itu ada sesuatu. Saya bilang, Bapak, saya nih ya Pak dulu datang di Jakarta, saya kontrak rumah, saya cari yang ada setan. Amin saudara. Securitinya tanya, Bu, kok Ibu berani ngontrak di situ itu ada setannya loh. Enggak apa-apa, saya masuk setan cari kontrakan lain. Amin. Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Orang percaya datang bahwa firman setan minggat. Jangan mau tinggal satu rumah sama setan. Apalagi permisi sama setan. Ih enak aja tuh setan. Setan yang berbahaya itu ketika engkau tidak berubah. Engkau pemarah, engkau marah-marah terus di rumah. Suami-suami sampai anak istrimu nggak seneng kalau engkau ada di rumah. Ini kayaknya papa saya ini punya roh kuda merah. Pencabut damai sejahtera. Kalau dia udah datang, kita semua kehilangan damai. Itu setan. Saudara punya iri hati, kepahitan. Engkau hidup di dalam kepahitan dengan keluarga, dengan saudaramu. Engkau tidak bisa mengampuni itu setan yang general itu. Kalau cuma setan yang menampak-nampakkan diri gitu, itu kerucuk-kerucuk punya. Saudara tengking dia juga hilang. Tapi engkau hidup dalam kepahitan, kenajisan, engkau tidak pernah bisa berhenti dan bertobat dari segala dosa. Itu setan yang luar biasa yang sudah tinggal dan hidupmu dirasuki. Saudara cari Tuhan, supaya engkau berubah dalam hidupmu dan engkau tidak bolak-balik ke gereja saja tetapi hidup enggak punya perubahan. Bagaimana setan enggak pernah takut dengan orang yang melayani Tuhan? Selama engkau tidak melakukan firman, sorry tidak ada wibawa ilahi dalam hidupmu. Hari-hari ini dunia sedang mencari sesuatu yang berbeda. Kita pengkhotbah saya tadi pagi sampaikan. Apa goal dari seorang pengkhotbah? Ketika dia berkhotbah, tiba-tiba ada yang bertobat mau meninggalkan dosa. Kenapa? Karena khotbahnya itu disertai Roh Kudus. Petrus dulu sekali khotbah 3000 orang tobat. Zaman sekarang pendeta 3000 kali khotbah untung-untung satu tobat. Bertobat. Amin. Ayo kita mulai minta sama Tuhan supaya hidup kita ini berubah. Supaya hidup kita ini bertobat. Saudara sudah tidak cukup banyak waktu lagi kata Alkitab. Ibadah yang kedua tadi saya sampaikan. Pergunakanlah waktu yang ada. Janganlah engkau hidup menjadi orang bebal tetapi menjadi orang arif. Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Ayo berubah saudara. Jadi Kristen yang bijaksana. Jadi orang yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ayat ini berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saya pernah konseling satu orang ibu saudara. Ibu ini kepahitan sama suaminya. Jadi di salah satu acara retret, ibu ini dibawa saudara oleh panitia. Bu Debi tolong doakan dia. Saya melihat modelnya itu saya sudah tidak mau mendoakan. Karena saya lihat dia tuh nggak kepengen didoakan. 
Ya cuma karena panitia yang bawa dia ke saya. Jadi gayanya itu datang saudara modelnya begini. Lalu saya cuma lihat kasihan panitianya udah bawa. Ya udah ayo bu kita berdoa ya. Saya berdoa. Dalam nama Yesus Tuhan engkau jamah. Kalau roh kudus mau lepaskan lepasan. Kalau enggak juga enggak usah. Karena orangnya juga memang enggak niat. Tapi ternyata roh kudus bekerja. Tiba-tiba dia kelepek-lepek saudara. Dia teriak-teriak. Dia menggelepar-gelepar saudara. Lalu ditahan sama pendoa-pendoa di situ ada enam ibu-ibu. Dalam nama Yesus makin menggeliat dia. Ditongking dalam nama Yesus makin menggeliat. Saya lihat, wah ini udah enggak benar. Saya bilang sama pendoanya, minggir, mundur-mundur semua. Ya, Enggak usah ditengking yang begini. Lah terus Bu Dewi dia menggelepar, tunggu minggir. Saya bisikin sesuatu di telinganya, tiba-tiba dia diem. Pendoanya tanya sama saya, Bu, Ibu bisikin apa? Kok dia tiba-tiba diem? Saya bilang mau tahu atau mau tahu banget? Mau tahu banget Bu Dewi? Saya bisikin dia tadi cuma satu kalimat. Apa Bu? Bu stop, jangan baper. Langsung diam. Ini bukan setan, ini baper. Harus bisa dibedakan setan sama baper. Jadi dia cari perhatian. Bahwa perasaan makin diperhatikan, makin melonjak dia. Akhirnya diam, saya panggil dia. Bu, sini bu. Ibu itu ada masalah apa? ya? Tapi ini juga salah satu penyakit jiwa. Orang itu kalau ada masalah dengan jiwanya tuh ya, ya gitu-gitu cari perhatian. Nanti aneh. Ya orang sakit jiwa tuh bukan cuma lari-lari di jalan saudara. Saudara tiap hari marah-marah itu sakit jiwa. Amin. Mau sembuh, jangan marah-marah lagi. Biar nggak sakit jiwa. Lalu saya tanya, dia bilang, saya ini penuh kepahitan hidup saya Bu Debi. Kenapa? Saya menikah Bu. 12 tahun saya menikah dengan suami saya, tidak pernah bahagia saya Bu. Waktu saya hamil anak yang ketiga, bayangkan tidak bahagia aja anak tiga. Kalau bahagia berapa saudara? Itulah kelebihannya warga plus 62. Ya tidak bahagia anaknya tiga loh. Waktu saya hamil anak yang ketiga bu suami saya itu minta izin minta uang. Mau pergi sama perempuan simpenannya. Saya bilang sama dia, kamu itu nggak takut Tuhan. Eh di dunia ini nggak ada yang saya takuti. Termasuk Tuhan. Lalu dia pergi bu katanya. Terus nggak berapa lama saya dapat telepon. Dia mengalami kecelakaan. Saya pergi lihat bu, maaf bu, kepalanya terbelah bu. Terus saya bilang, tapi puji Tuhan tidak mati ya bu. Mati bu. Jadi suami ibu udah mati. Udah. Udah lama, udah. Lah terus ibu ini tadi kepahitan sama siapa? Sama dia bu. Saya tiap kali ingat dia, saya bilang terkutuk kau di neraka jahanam. Astagfirullah. Saudara bisa bayangkan nih orang paling bodoh di dunia orang udah mati dipahitin. Emang dia masih bisa tahu? Jangan hidup dalam kepahitan yang masih pahit-pahit hati saat ini buang semua kepahitan, Amin? Hidup ini sudah pahit. Jangan lagi ditambah dengan kepahitan. Udah hidup pahit, makan daun pepaya, minum kopi pahit, semakin pahitlah hidupmu. Rugi, saudara. Jangan pahit-pahit. Engkau kepahitan sama orang. Orangnya nggak tahu kalau engkau pahitin. Orang dia di sana manis-manis aja, lu kok pahit-pahit sendiri. Amin. Dia saudara hidup, saya bilang, Bu, saya yakin ibu pasti tidak bahagia. 
Memang, dan bukan cuma itu, ketiga anak ibu juga tidak bahagia. Bayangkan membesarkan anak dengan kepahitan. Yang ada tuh balas dendam. Mukanya tertekan, mukanya tua. Ya, kepahitan menekan dia. Akhirnya kita berdoa, Saudara. Saya mau kasih contoh di sini apa, Saudara? Itu loh suaminya. Tuhan bilang, carilah Tuhan selama ia berkenan. Karena satu saat nanti Tuhan udah nggak berkenan. Lagi pergi naik motor mati kecelakaan. Kita bersyukur loh. Dengan adanya corona ini kita diingetin Tuhan. Saya yakin banyak orang bertobat dengan corona ini. Kenapa? Kematian di depan mata kan. Kita nggak pernah tahu. Sekarang ini kok kayaknya dengar berita mati-mati-mati itu cepat. Tapi saudara tidak perlu takut berlebihan. Karena kita percaya hidup bagiku adalah Kristus. Mati adalah sebuah keuntungan di dalam Yesus. Amin. Tapi kita harus tetap jalankan protokol kesehatan. Harus pakai masker, jangan mencobai. Tapi jangan takut berlebihan. Karena kita punya iman. Sekalipun aku mati, itu adalah sebuah keuntungan bagiku. Berapa banyak yang percaya mati itu untung? Amin. Berapa banyak yang sudah siap mati? Habis angkat tangan, turun tangan. Saya enggak tanya yang sudah yang sudah mau mati loh. Yang sudah siap mati. Yang sudah siap, angkat tangan. Saudara siap atau tidak siap? Kalau udah waktunya, go. Jadi daripada tidak siap, lebih baik. Mempersiapkan diri untuk mati itu bukan beli tanah di San Diego Hills. Banyak orang di Jakarta, saya sama satu keluarga sudah punya kapling, udah beli lima lubang di sana. Bukan soal lu dikuburnya di mana. Lubang itu nggak penting. Kita mau dikubur di mana aja nggak apa-apa. Yang terpenting siapkah hidup mau menghadap Tuhan. Amin saudara. Bagaimana menyiapkannya? Buang segala yang jahat. Ayat ini berkata ayat yang ketujuh. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali pada Tuhan. Maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita. Sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kalau hari ini ada saudara yang hidup dalam dosa, mungkin engkau bersinah, mungkin engkau seorang homoseksual, engkau seorang lesbian, mungkin orang yang penuh dengan kepahitan dan tidak bisa mengampuni, bereskan hidupmu saat ini. Jangan bilang saya tidak pernah memperingatkan kepada saudara, ini tugas saya sebagai hamba Tuhan, untuk mengingatkan anda supaya bertobat. Saudara ingat kisah tentang Lazarus? Alkitab berkata adalah Sarus seorang pengemis miskin. Setiap hari dia makan dari sisa makanan orang kaya yang bikin pesta setiap malam. Orang kaya ini tiap malam bikin pesta dan Lazarus pengemis miskin itu makan dari sisa-sisa makanan orang kaya ini. Menurut saudara orang kaya ini baik atau jahat? Ayo coba. Karena pada akhirnya orang kaya ini ceritanya masuk. Neraka dan Lazarus pengemis miskin masuk sorga di pangkuan Abraham. Jadi menurut saudara orang kaya ini jahat atau baik? Jahat menurut pandangan kita. Tapi menurut saya dia baik. Kenapa? Karena dia selalu kasih sisa makanan buat Lazarus makan. Alkitab bilang ada seorang pengemis yang setiap hari berdiri di pintu rumah orang kaya itu. Dia baik loh, karena dia nggak usir pengemis itu. Kalau orang kaya jahat kan siapa itu tiap hari ada pengemis depan pintu usir. Bikin kotor rumah saya, nah, itu jahat. Tapi Alkitab bilang satu kali orang kaya itu mati, Lazarus juga mati. 
Tapi orang kaya itu di dalam neraka tersiksa dalam api yang menyala dan Lazarus duduk manis di pangkuan Bapak Abraham. Orang kaya itu bertanya, Bapak Abraham suruh Lazarus mencelupkan tangannya ke air lalu teteskan ke dalam mulutku karena betapa tersiksa aku ada di tempat ini. Kenapa Lazarus duduk di pangkuanmu dan aku ada di sini? Bapak Abraham bilang, dia nggak ngomong gini karena waktu di dunia lu selingkuh terus. Enggak, karena selama di dunia engkau sudah menikmati semua yang baik. Sedangkan Lazarus menikmati semua yang tidak baik. Hati-hati, terlalu menikmati yang enak bisa mengubah konotasinya menjadi dosa. Makanya sering-seringlah menderita, amin. Loh, malah ketawain saya loh. Ini benar. Ya enggak apa-apa, sesekali menderita itu baik. Aku menderita itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapanmu. Orang kalau selalu hidup enak itu nanti jadi mengalami sedikit enggak enak sudah bersungut-sungut. Tapi kalau kita sudah menikmati yang tidak enak itu enak. Anak saya waktu mau masuk SMP, dia bilang, Mami jadi aku masuk sekolah SMP mana? Negeri. Kamu harus belajar yang kuat supaya bisa masuk negeri Jakarta yang favorit. Oke, dia belajar kuat, saudara dia masuk sekolah negeri. Mam, tapi kan di negeri itu enggak semua Kristen. Enggak apa-apa, garam itu harus pergi ke tempat yang tawar supaya asin. Kalau garam kumpul di tengah-tengah garam jadi gudang. Ya, semua kumpul di sekolah internasional. Ya, emang didikannya lebih baik. Hei, pendidikan anak itu ada di dalam keluarga. Waktu anak kita lepas mau di mana saja, ketika dalam keluarga kuat kita nggak perlu takut. Amin. Lalu dia bilang gini, berarti aku nanti sekolah diantarkan mam tiap hari, ndak naik angkot. Serius, Hah? Biar kamu belajar susah nak. Jangan terlalu ajar anakmu seneng terus. Nih orang-orang yang punya duit nih, semua anak diajar seneng terus. Ya. Kamu naik angkot, dari rumah saya itu harus keluar komplek dulu jalan kaki, sampai di depan itu baru dapat angkot. Jadi dia sudah keringetan, sampai depan dia naik angkot. Hari pertama, kedua, seminggu dia pulang marah-marah. Mami tuh ya, nggak kasihan, aku tuh pusing kalau naik angkot, duduknya miring. Nggak apa-apa, oh, baru satu dua hari. Sesuatu yang diulang menjadi selama 21 kali, itu konon akan menjadi kebiasaan nak. Jalani saja dulu, mami dulu waktu sekolah nggak naik angkot, jalan kaki pulang pergi. Ya itu kan mami, jangan samain, sama aja. Ya udah dia naik angkot, lama-lama sudah gak ada keluhan, enjoy dia. Cuma kita ke gereja naik mobil, harusnya duduk menghadap ke depan, dia duduk menghadap samping. Saya tanya, dek kamu kenapa duduk menghadap samping? Pusing hadap depan, oh udah biasa susah. Puji Tuhan anak saya sudah terbiasa susah. Jangan selalu ikutin anakmu itu yang enak-enak terus. Bahaya. Zaman sekarang tuh bahaya. Ya bukan berarti sekolah mahal itu terus karakternya jadi baik. Maaf loh saya bertamu di rumahnya Pak Haji. Masuk ke rumah ya. Anaknya Pak Haji pulang. Assalamualaikum. Saya disalami, suami disalami. Assalamualaikum, bapaknya disalami. Saya bertamu ke rumahnya wakil gembala. Orang kaya. Anaknya di international school. Pulang, 
Tasnya dilempar di ruang tamu ada kita. Dilempar di ruang tamu dia teriak, Suster! SMA. Saya bilang, Dek, kamu kan udah SMA. Bisa bawa tas sendiri, nggak usah teriakin Suster. Dia lihat saya sambil ngomong, Kepo! Saya bilang sama suami, kalau anak saya sudah saya baptis ulang nih anak. Saya rendam 15 menit. Biar dia buka mata langsung di rumah bapak di sorga. Apa yang kita ajarkan pada anak-anak kita? Sekolah mahal belum tentu menghasilkan karakter yang baik. Firman Tuhan di dalam keluarga lah yang harus mendidik anak-anak. Hari-hari ini anak-anak muda itu kehilangan saudara. Kenapa? Dia tidak lagi melihat contoh. Ya jangan engkau manjakan anakmu dengan uang. Semua serba ada kita puaskan mereka. Ajar mereka tentang bagaimana berjuang hidup bersama Tuhan. Warisan yang terbaik yang kita tinggalkan bagi anak kita adalah iman. Amin. Tuhan berkata cari Tuhan. Ya, tinggalkan dosamu, tinggalkan segala yang tidak berkenan. Berseru kepadanya. Biarlah orang jahat meninggalkan rancangannya. Dan ia kembali kepada Tuhan maka dia akan mengasihaninya. Selama pintu anugerah masih terbuka. Ayo kita berjuang untuk masuk melalui pintu yang sempit itu saudara. Ya, karena lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan, tapi sempit jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang memilih untuk menjalani itu. Yuk, kehidupan ini bicara lalu Bapak Abraham bilang, karena selama engkau di dunia, engkau sudah menikmati yang enak, sedangkan Lazarus menikmati yang tidak enak. Lalu orang kaya itu bilang, Bapak Abraham kalau itu izinkan dulu aku pulang ke keluargaku yang ada di dunia, aku mau kasih tahu mereka supaya mereka bertobat, supaya mereka tidak hidup menurut apa yang aku hidupi, supaya mereka tidak masuk ke tempat ini karena ini begitu menyiksa. Bapak Abraham bilang, tidak usah kamu buru-buru turun ke dunia, Di dunia itu sudah ada nabi-nabiku, ada hamba-hambaku, sudah ada Debi Basjir di dunia mengingatkan mereka. Kalau Debi Basjir aja yang masih hidup mereka nggak dengar, apalagi lu yang dari dunia orang mati, dipikir hantu. Jangan bilang saya tidak mengingatkan untuk bertobat. Mengejar hidup kudus, meninggalkan segala dosa, buang kepahitan. Suami istri berantem gak usah lama-lama, lima menit cukup, amin. Mana ketawa loh. Tepuk tangan dong. Mana yang bagian sponsor tepuk tangan tadi tuh. Berantem gak usah lama-lama. Lima menit cukup. Kalau jiwamu sehat dikendalikan oleh firman. Engkau sanggup. Tuhan mencari orang-orang seperti itu. Amin. Makanya saya bilang saudara. Orang yang pinter bahasa roh. Jangan di gereja pakai bahasa roh. Ya bahasa roh itu waktu engkau berantem di rumah. Ya, waktu engkau mau ngomong ke istrimu, dasar memang kamu syarat. Itu setan lari tuh. Jangan di gereja bahasa roh. Di rumah kebun binatang semua keluar, ngapain? Hei, setan tertawa lihat hidupmu. Ayo kita jadi orang yang menang. Kendalikan diri. Saya belajar waktu saya menikah dengan suami saya. Ya. Pernikahan itu tidak mudah. Yesus bilang dua jadi satu. Wah kalau saya ngomongin nanti lama saudara, nanti waktunya nggak cukup lagi. Ya dua jadi satu itu separuh saya mati, separuh suami saya mati. Waktu kami menikah, hal terberat dalam pernikahan kami itu masalah komunikasi. Saya, suami saya orang Solo, saya Solosi. Dan saudara tahu betapa ribetnya komunikasi kami. Orang Solo itu kalau bicara nadanya di ujung-ujung tuh turun. 
rendah orang Sulawesi kalau ngomong di ujung naik. Jadi kita tidak pernah ketemu, saudara. Ya saya tuh panggil suami saya kan Jo, artinya Bojo. Jadi saya teriak kalau manggil dia, Jo, itu anu tolong gini-gini dia datang, Bojo nesu. Saya bilang aku nih ndak nesu, tapi nadamu itu nesu ora. Lah itu kue nesu, lah ya naikin nesu tenan. <laughs> Yang dari tidak nesu jadi nesu. Kenapa masalah bahasa tuh ribet saudara. Tiap hari saya ngomong, Jo itu kalau anu-anu. Mbak nih ngomongi alun-alun wai. Suami saya, kenapa? Aku kaget loh. Orang soloi kaget ngomong. Saya bilang kaget-kaget aja nggak usah permisi. Pakai acara loh, aku kaget loh. <laughs> Kalau orang solosi kan, wey kaget wey, biasa aja. Ini enggak saudara, aku kaget loh. Tiap ngomong apa, bu alon-alon wey. Aku ki suwe-suwe iso kena serangan jantung. <laughs> Duh, cacai saudara. Jadi tiap hari kita itu masalah bahasa itu benar-benar jadi urusan. Ini nanti ibadah berikut masih ada? Enggak ada kan? Kita tidak terpatok waktu kan? Kalau enggak saya hentikan ini, saya hentikan. Sudah cukup sampai di sini saja dulu. Ada ibadah yang berikutnya jam berapa? Terus ya? Kita dengarkan suara rakyat ya. Lalu saudara Tiap ngomong apa Dia mesti Mbok alun-alun wah itu Terus lalu dia ngomong Non mbok. Dia panggil saya non Artinya nonong nih loh Makanya saya tutupi pakai poni ini ya Saudara jangan protesi poni saya Itu memang netizen itu ya Kalau di mesbah doa Ada yang WA bu Ibu poninya lebih bagus Belah kanan daripada belah kiri Susah ya kita di Youtube itu sampai poni saja dibahas saudara. Ya, oh haleluya saudara ya. Jadi memang serba salah. Mudah-mudahan tidak ada di sini orangnya. Lalu saudara saya, dia tuh tiap hari gini. Saya mau koiki belajar ngomong jowo. Jadi ngomong jowo itu gini loh. Di belakang itu turun nadanya. Jangan tinggi. Jadi ya sudah saya belajar bahasa Jawa, saya ngomong sama mertua saya. Apalagi di Solo itu kan alus banget kan. Saya ngomong sama mertua saya, Mak, kok ya semangat? <laughs> Suami saya marah-marah lagi. Kok itu nek, ngomong sama orang tua gak boleh gitu lah. Terus piye. Tuh kan dibilang turun aja. Saya bilang, saya, saya ini lahir di Sulawesi. Saya tuh besar di Sulawesi puluhan tahun. Terus kita menikah, terus kenapa jadi begini? Saya enggak bisa bahasa Jawa. Terus dia bilang, mesti iso, ora iso. Ojo ngomong ora iso, ngomong o iso, ora. Terus saya bilang gini sama dia, aku ini Debi Basir, bukan Sri Rejeki. Nek ngerti ngono, bokoi kicari ono bojo sing jenenge Sri Rejeki. Jangan sama Debi Basjir. Dia bilang gini, mesti iso say. Untuk keutuhan rumah tangga kita, please. 
belajar bahasa Jawa. Satu kali saya gini, oke okay, kalau begitu, kalau itu maumu oke. Okay. Bangun pagi saya bangunin dia, mas. Tangio mas. Ya sebisa saya lah. Pripun panjenengan Arab dahar saiki opo piye mas. Suami saya kaget bangun saudara. Dia bilang kenapa ada Sri rejeki di sini. Pripun mas. Dia duduk di tempat tidur. Non biasa wae. Mboten opo opo mas. Saudara tahu saya ngomong gitu seharian sampai malam. Monggo mas, lungo mas. Dia bilang lagi non biasa wae. Mboten opo-opo. Ngene iki sing mbok karep ketoh, Mas. <laughs> Saudara, satu hari saya mencoba ya, seperti apa yang dia mau. Saya nyanyi sama dia. Ya. Saya memang tahu saya tidak mampu tapi aku akan mencoba. Satu hari saya ngomong gitu sampai malam mau tidur. Piye mas? Dia nyanyi sama saya. Benar ku mencintaimu tapi tak begini. <laughs> Jadi udah mau tidur malam saya tanya. Jadi pripun mas? Debi basjir opo sri rejeki? Dia bilang Debi basjir. Oke okay, kalau begitu. Jangan protes lagi. <laughs> Saudara, ternyata menjadi cocok itu bukan berarti satu bahasa. Saya mau bilang di dalam rumah tangga tidak ada orang cocok. Saya sampai hari ini sama suami saya tidak cocok. Cuma satu yang mencocokkan kami, firman Tuhan. Amin. Ketika istri tunduk pada firman, suami tunduk pada firman, kita jadi cocok. Itu artinya yang Yesus bilang bangun rumahmu di atas dasar firman. Jadi kalau istri tunduk sama firman, suami tunduk sama firman, kita berantem semalaman. Halo bapak-bapak. Lima menit cu, cukup. Ngerti sekarang? Ya, itu yang setan takut. Jadi kami praktekkan. Kalau saya yang duluan di jamaah Tuhan, lagi marahan, saya peluk suami saya, saya enggak usah marah-marah loh. Kita harus berdamai biar setan pergi dari rumah kita. Suami saya bilang, oh, oh dari tadi ke. <laughs> ya. Lo iya lo saudara, kenapa firman yang mengendalikan? Ayo kita menang di dalam Tuhan. Jangan biarkan setan yang mengendalikan rumah tangga kita. Kita kehilangan damai sejahtera, kita berantem. Ya, ayo kita bahagia itu pilihan. Waktu kita memilih untuk bahagia, maka Tuhan akan memberikan kebahagiaan itu bagi setiap saudara saya. Mari kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Bapak. Kami mau mencari Tuhan, meninggalkan segala jalan yang jahat. Berbalik kepada engkau. Karena kami tahu darahmu, tubuhmu sudah engkau berikan bagi kami. Darah yang mahal, yang tercurah untuk menebus semua pelanggaran kami. Kami mau belajar hidup dalam kekudusanmu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini roh jiwa dan tubuh kami.